0: Segundo Timóteo capítulo 2 versículo 8 Queridos nós vamos continuar falando sobre vencer as armadilhas Se você não ouviu a mensagem da semana passada ouça Isso vai construir algo em você Mas hoje o Senhor vai falar conosco sobre vencer as armadilhas emocionais Que vão roubando a verdade Recebe Segunda Timóteo, capítulo 2, versículos de número 8 e 9. Fala conosco, Pai. Deus, é mais um dia de vitória, é mais um dia do Senhor, meu Pai, nos fortalecer, é mais um dia dessas armaduras estar em nós. É mais um dia, meu Pai, dessas armadilhas caírem por terra, é mais um dia. Traz, Senhor, a Tua visão e revelação para nós, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo chega para Timóteo e fala assim, lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos descendente de davi conforme o meu evangelho pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso contudo a palavra de deus não está presa amados o apóstolo paulo prepara o emocional de timóteo que está abalado que está enfrentando uma fase de rejeição essa é a palavra Timóteo, ele é levantado como pastor e nesse pastoreio, graças a Deus não aconteceu com vocês, mas quando a gente começa a caminhada, as pessoas olham para nós que nem olharam para Josué. Se você fizer o que Moisés fez, a gente está contigo. Sim ou não? Quando você começa a exercer aquilo que Deus tem para você no trabalho, você vai ocupar o cargo do gerente. E as pessoas olham para você e falam assim: se você fizer. Melhor que ele, eu estou contigo. Timóteo está vivendo essa fase. Olham para ele com aquele ar, ah, que, que vem? Rejeitado. Timóteo está sofrendo nas suas emoções. O apóstolo Paulo então vai falar para ele lutar o bom combate, como um bom soldado. E agora ele vai falar assim: Timóteo, tem algo muito específico que eu quero que você tenha na sua vida. Eu preciso trabalhar o seu emocional. Você não está enfrentando uma fase boa mas é a fase que você tem que passar e eu quero agora apresentar a minha fase olha que fase fácil, Paulo aí o apóstolo Paulo chega e fala assim Timóteo, eu estou preso como criminoso e continuo pregando a palavra ou seja, se você está sofrendo pela rejeição se você está sofrendo porque não estão dando ouvido ao que você fala se você está sofrendo porque querem que você prove alguma coisa Eu estou aqui sendo acusado como criminoso Preso Não posso sair desse lugar Mas a palavra está livre A palavra está solta E é isso que importa, Timóteo A palavra do Senhor continua fazendo efeito A palavra do Senhor continua realizando os feitos Timóteo, olha para a minha condição Olha para a sua condição Vamos continuar realizando o que tem que realizar e aí ele chega e fala assim Timóteo, eu quero que você se lembre de quem ressuscitou por nós Timóteo, nunca se esqueça de Jesus Cristo conforme o meu evangelho por quê? porque agora eles estão enfrentando uma das maiores lutas que é lutar com falsos ensinamentos contra tudo aquilo que eles já tinham ensinado e agora ele tinha que enfrentar esse adversário, estão introduzindo outro evangelho, mas Timóteo, segundo o meu evangelho, aquele que eu enviei a você, que eu já te ensinei a verdade, Jesus Cristo continua ressuscitado, Jesus Cristo ressuscitou por mim e por você, Timóteo não se esqueça do que Jesus Cristo fez naquela cruz, continua caminhando, porque Ele nos deu a vitória, o apóstolo Paulo então prepara Timóteo como esse soldado Lembrando ele de uma obra completa Lembra de domingo? Eu estou firmando a minha igreja não nos feitos Eu estou firmando a minha igreja na obra A obra da cruz Nós recebemos uma maturidade Eu sei que você está em casa e também está recebendo que a nossa vida com Deus, independe do que Ele faz ou do que Ele não faz, a obra da cruz já é o suficiente. É disso aqui que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, falando assim, ei, prepara o seu emocional. Prepara aí a sua condição. Tem algo muito maior para a gente lutar? E você precisa entender quem nos leva à vitória. Jesus Cristo. Na adversidade, não tire essa certeza nos dias difíceis lembre-se que tudo passa menos a palavra no momento que está doendo entenda isso é passageiro lá é eterno e aí agora versículo de número 10, 2,10. Timóteo, por isso eu suporto as coisas por causa dos eleitos para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna sabe porque eu aceito a prisão? Sabe por que eu aceito os açoites? Sabe por que eu aceito as pedradas? Porque eu não estou pensando mais em mim, Timóteo. Eu estou pre... pensando naquele que está perdido. Eu estou pensando naquele que vai ser salvo. Eu estou pensando naquele que o Senhor vai nos dar. Não é mais a questão da minha salvação. Agora é a questão de quem nós vamos salvar. Meu irmão, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas Deus está te chamando hoje, falando assim, ó, vence o seu emocional, que é a sua salvação eu garanto. Agora eu Estou precisando de você para salvar outro Sofre a injúria Sofre a rejeição Sofre a adversidade Sofre Por causa dos eleitos Esta palavra É digna, meu Deus Leia aí Versículo de número 11 essa palavra é digna de confiança. Essa palavra é fiel. Essa palavra não muda. Timóteo, essa palavra não muda. O seu emocional tem dia que você está bem, tem dia que você está mal, tem dia que você está sorrindo, tem dia que você está gritando. Tem dia... Mas essa palavra, Timóteo, ela não muda. E eu vou te falar qual é a palavra. Se morrermos com ele, com ele também viveremos. Próximo. Se perseverarmos com ele Também reinaremos O que, que ele está falando? Eu morri Para mim Eu vivo para Cristo E é por isso que eu tenho vida Timóteo A gente vai perseverar A gente não vai desistir Porque a nossa é destinada um reino Ele também nos negará se, for, se somos infiéis Ele permanece fiel Pois não pode negar-se a si mesmo Timóteo, não tem outra saída Se a gente nega Cristo Ele também nos nega Se a gente for infiel Se a gente abandonar a fé ele vai continuar realizando a obra dele em outro, ou seja Timóteo, não tem outra saída, é um caminho sem volta, é um caminho de vida, é um caminho de reino porque se a gente nega ele nos nega, e se a gente abandona a fé, a gente fica pelo caminho, Timóteo aguenta firme o que você está passando porque lá na frente vai valer a pena Ore, canta, balabá, yashuri canta balabá, Versículo de número 14, avança aí para chegar onde a gente precisa. Timóteo, continue a lembrar destas coisas a todos. advertindo solime, solenemente, solenemente diante de Deus. Para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Sabe por quê, Timóteo? Isso não tem proveito. Serve apenas para perverter os ouvintes. Diga comigo, não vou entrar em discussões, porque isso não traz proveito. Timóteo, vai ter gente que vai te chamar para discutir a palavra, vai ter gente que vai colocar em xeque aquilo que você está ensinando. Timóteo, isso aí só rouba a fé, só rouba o seu tempo. Você não vai entrar nessas discussões. Você Está me entendendo, Timóteo? Tem Timóteo aqui? Versículo de número 15. Procura se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Evita as conversas inúteis e profanas, pois os que dão a isso, prosseguem cada vez mais para a impiedade. E o ensino deles alastra como câncer, entre eles estão Emineu e Fileto, e estes se desviaram da verdade Dizendo que a ressurreição já aconteceu E assim alguns pervertem a fé Observe Primeiro ele chega para Timóteo e fala assim Olha eu quero te dar um alerta Evita as conversas que não têm proveito Evite as conversas que não vão te levar, te levar para nada se esforça cada vez mais a aprender Se esforça cada vez mais de conhecer o Senhor Se esforça para que você possa combater aquilo que vem pela frente Evite as conversas que vão roubar o seu tempo Vão roubar a sua fé, vão te desgastar Por quê? Porque isso se alastra E essa palavra, semana passada não deu para destrinchar Mas eu quero trazer hoje aqui para nós a palavra que ele coloca como câncer, ou em algumas bíblias, granguenas, ou em outras bíblias, úlcera. A gente tem que trazer para aquilo que ela causa. Ele chega e fala assim, Timóteo, sabe por que você tem que tirar isso? Porque essas palavras que estão roubando a fé, que já estão chegando em alguns e não pode chegar em você, Timóteo. Ela corrói como câncer. Ela compromete outras partes. Você começa numa situação, mas aquilo vai se alastrando. Nós somos o corpo de Cristo. O que, que ele está dizendo? Timóteo, se esse câncer pegar a sua vida, vai chegar na vida do outro. Porque nós somos um corpo. Então... Esse tipo de coisa não destrói somente você, destrói outros. Mas a palavra para isso também no original é úlcera. Que é trazer uma ferida que causa morte. Então o que ele está dizendo e trazendo o alerta é. Cuida do seu emocional para que a vida espiritual não seja roubada. Cuida do seu emocional, porque o papel disso que está vindo para colocar sua fé em cash os seus ensinamentos que estão arcaicos, as coisas que você não aceita. Cuidado, Cuida do seu emocional, porque isso vem para destruir e isso vem para matar e a questão não é só você a questão é o do que está à sua volta, são as conversas no meio da família vai aqui meu irmão são as conversas do meio da família que muitas vezes traz mais ferida do que cura e ele está falando, olha tira isso da tua vida são questões que vão entrando e que as pessoas querem uma defesa no seu trabalho, e ele está falando você não vai entrar nesse jogo emocional, isso é roubo isso é destruição Isso é morte Deixa o próprio Deus resolver essa situação E segue firme na sua fé Aleluia E aí ele diz assim Isso aconteceu com Emineu e Fileto Isso doeu no meu coração, gente Porque Emineu e Fileto era alguém que estava com eles Emineu e Fileto era alguém que estava na igreja, mas que deixaram outros ensinamentos entrarem, e agora eles eram ensinadores disso. Diga para quem está do seu lado, cuidado com os ensinamentos que estão à nossa volta. E agora eu vou mais forte, cuidado com os ensinamentos que você ouve na internet... Cuidado. Então Eminei e Fileto eram pessoas que desviaram da verdade, é isso que ele diz. E o que, que eles estavam dizendo? Que a ressurreição já aconteceu. E talvez você está aí falando assim, pastor, mas ele estava tá falando a verdade. Olha, olha como é o espírito de engano. Pastora, mas a ressurreição aconteceu. Eles estavam ensinando a, a ressurreição. A questão, querido, é que ele não estava falando da ressurreição de Cristo o ensinamento que eles estavam faz, trazendo era a ressurreição de todos ele começou a pegar palavras dizendo que as pessoas ressuscitaram não no seu corpo, ressuscitaram no seu espírito, e ressuscitar em espírito é só quando o Senhor voltar então eles começaram a dizer graças a Deus não tem emineu e fileto no nosso meio mas assim, ó... A vida que você tem com Cristo... Já é o suficiente... Que você pode ter qualquer vida que você quiser... Você já está ressuscitado com Cristo... E todas as coisas... Nada importa... Porque Jesus está na sua vida... Graças a Deus que não tem aqui... Esses ensinamentos começaram a entrar E a palavra vai dizer que esses ensinamentos correram, corroeram como câncer Destruindo a fé Porque se isso fosse verdade Jesus Cristo ressuscitou os mortos antes de ressuscitar No momento da crucificação, os mortos ressuscitaram, mas ressuscitaram em corpo O Espírito vai passar pelo julgamento assim como nós Outras pessoas ressuscitaram Corpo Agora a glorificação, meu irmão, nós vamos aguardar do Senhor. Quando nós estivermos diante dele e a obra completa já estiver sobre a nossa vida. E aí ele fala, Timóteo, eu preciso que você esteja bem. Eu preciso que a sua mente esteja boa. Eu preciso que o seu emocional esteja bem. Porque tem outros que precisarão de defesa. Tem outros que precisarão de você. Porque eles estão introduzindo estas coisas. Estão entrando no nosso meio. Estão roubando pessoas Amado, outro dia Uma pessoa do, dos nossos Teve uma conversa com Alguém que é formado Alguém que tem todo conhecimento E começou a vir com tanta história Diminuindo a fé E colocando a ciência Ela falou, sangue do cordeiro Se eu ficasse mais tempo com aquela pessoa Eu perdi a fé Diga comigo, Jesus tem todo o poder, o poder dEle não diminuiu, o poder dEle é o mesmo. Diga comigo, Ele tem poder para curar, para salvar, para restaurar, para trazer de volta. Ele tem poder para realizar todas as coisas, inclusive ressuscitar os mortos. diminui o que Cristo fez naquela cruz não deixa a sua fé não sabe pastor é só uma dor de cabeça, remédio resolve não ora, também sai eu perdi as contas de quantas vezes eu subi nessa escada com a minha cabeça explodindo e eu falava, Senhor eu tenho uma obra para fazer Senhor Senhor tem que falar aqui nessa noite Senhor Senhor pelo amor de Deus tira essa dor de cabeça, e sabe o que acontecia? sumia Eu perdi as contas Nas crises renais que eu tinha Do Marcos falar Pede para alguém pregar no seu lugar E eu falava, não Deus quer falar naquele lugar Deus quer fazer algo Eu vou fazer, eu vou realizar Ele vai usar Amado, suando Chegava com aquelas dores fortes E quando eu estava pregando Parecia que eu não tinha nada Eu acabava a pregação E aquela dor voltava Para a glória do Senhor, amados. Nenhuma das pedras, eu tive que fazer cirurgia, todas elas saíram naturalmente. Creia naquilo que Ele faz. Creia naquilo que Ele pode. Creia naquilo que Ele quer realizar. Querido, em nome de Jesus, você é o remédio do Senhor nesses dias. Você é o agente do Senhor para combater toda a destruição. Você é aquele que coloca a ordem no meio da desordem. Você é aquele que vai continuar colocando a palavra que é viva, fiel, verdadeiro. Você é aquele que vai continuar falando da fé, vivendo e operando milagres. Ore, canta, balabá, canta, Aleluia. Versículo de número 18. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim alguns pervertem a fé. 19. 2:19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável. Timóteo, está acontecendo tudo isso. Timóteo, eu estou te falando tudo isso, mas eu quero te dizer. O firme fundamento de Deus permanece inabalável. Selado com esta inscrição O Senhor conhece quem lhe pertence Timóteo Você vai ser um agente de Deus Timóteo, você vai vencer o seu emocional Timóteo, você vai estar firme na fé Mas eu quero te deixar isso aqui registrado O Senhor conhece quem é dele Diga para quem está do seu lado, se tem alguém que não permanece, só significa que nunca foi. Isso é sério. O Senhor conhece quem lhe pertence. Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa. O nome do Senhor. Timóteo, fica firme. Mas fica longe daquilo que contamina. Fica da, longe daquilo que é a armadilha que vem para destruir a sua vida. Amados, é tão sério, emocional. E hoje eu atendi uma pessoa e ela falou: "Pode usar como exemplo, não tem problema não." E essa pessoa tentou salvar uma pessoa. Fez de tudo para salvar uma pessoa. A pessoa cada dia se colocando na lama, na lama, na lama. Todas as coisas dando errado. E quanto mais tentava salvar, parecia que pior ficava. E essa pessoa tentando com todas as suas forças tirar. Não conseguiu. Ao ponto de abrir mão. Só que quando a gente abre mão, recebe a armadilha do diabo, gente. Quando a gente abre mão, Satanás vem falar conosco assim: Ó, você é um fraco. Você não foi até o fim Por que, que você não salvou essa pessoa? Por que, que você não, não fez mais? Por que, que você não permaneceu? A pessoa não queria A pessoa não queria sair da situação A pessoa não queria deixar Só que a pessoa fala assim Olha, depois que você saiu da minha vida Como as coisas mudaram pra mim? Conhece gente assim? Quando você saiu da minha vida Foi a melhor coisa que aconteceu comigo Tudo andou A gente só não vê onde Mas a pessoa Fala que tudo andou E aí hoje Essa pessoa recebeu a notícia De que assim como estava a vida Quando tentou tirar da lama Assim está hoje Não mudou nada E aí a pessoa vem e fala assim Ai, pastor Eu tenho uma dó de fulano Olha a sua vida que está vivendo Olha a situação que está passando Aí eu falei assim, ah, não Eu não estou preparando isso aqui para parede, não Eu não estou, não estou Tinha acabar de fazer, queridos eu falei, você vai ser a primeira a ouvir Eu falei, dá para você começar a glorificar a Deus onde você está? dá pra você começar a glorificar a Deus falando assim, glória a Deus que eu não me contaminei, glória a Deus que eu não me perdi, glória a Deus que isso não faz mais parte da minha vida glória a Deus que eu não tenho mais nada a ver, glória dá pra você começar a glorificar e deixar o seu espírito ser edificado a sua alma se alegrar que até hoje você estaria tentando tirar, até hoje você estaria aí, ó, tentando trazer de volta, até hoje você Tentando tirar da lama E você estava perdendo, era o seu tempo Você estava perdendo o seu sono Você estava perdendo sua saúde Você estava, ah meu querido Eu quero te dizer, sabe o que acontece Eu não sei se tem algum bombeiro A gente tem um, um enfermeiro aqui ó A lei é o seguinte Se tem alguém se afogando se você não tem certeza De que você vai salvar, você não vai Porque entre a vida que está se afogando E a sua que vai correr risco Primeiro é a sua Para salvar, para salvar o outro E tem muita gente se perdendo Porque está deixando o emocional Tomar conta Ao ponto de tentar salvar alguém E acaba se afundando junto E Deus está falando Ei, primeiro é a sua vida Se você tiver bem for salvar o outro e você não tiver preparado, vai o outro, vai você e tudo se perde diga para quem está do seu lado quer salvar o outro primeiro é a sua vida E aí, o Senhor vem dizer assim para nós. Versículo de número 24. Quer salvar o outro? Primeiro, é a sua vida. Pastora, estou precisando salvar alguém financeiramente. E se você não vai morrer afogado pastora estou precisando salvar o amigo das drogas primeiro você vê se você não tem problema com isso pastora estou precisando salvar uma pessoa que está envolvida num crime primeiro a sua vida Eu já vi vários Que se envolveram com drogas Libertos Agora Deus tem esse chamado para mim E foi salvar E voltou para as drogas Já vi vários Que quiseram restaurar casamento E foram aconselhar E foram destruídos juntos já vi vários que foram libertar homossexuais e foram para lá. Quer salvar? Seja sincero consigo mesmo. Versículo de número vinte. Voltei para nós. Numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honras e outros para desonra. Se alguém se purificar destas coisas será vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Amados, não dá para salvar <risos> Não dá para separar o vaso bom do ruim. O vaso bom, o vaso ruim, vai estar tá junto. E o vaso bom e o vaso ruim só vai definir que vaso é. Numa grande casa, você faz parte de uma grande casa. Não há somente a vaso de ouro e de prata, mas também tem madeira e barro. Alguns para fins honrosos outros para fins desonrosos o Senhor quer tirar as armadilhas de toda aparência e desprender as emoções